0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Ciselé, le podcast qui parle à la découverte de plats aux saveurs insoupçonnées, de produits méconnus et des personnalités qui font vivre les gastronomies africaines. Je suis Basile et pour ce premier épisode, j'ai décidé de mettre les petits plats dans les grands. Est-ce que vous me suivez Ciselé, saison 1, épisode 1, cap sur la banane plantain.
1: Work all night and a drink a rum. Stop banana Come, and me go home. Stack banana till the morning come, Daylight come, stack come, 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 banana come, 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 banana. come, like come, 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 come,
0: Communément appelée plantain parce qu'autrefois on désignait le bananier par le mot platane, cette banane qui n'a rien à voir avec sa cousine la banane à dessert répond également au nom de banane farine, banane poingot, banane à cuire ou banane cochon, selon les régions du monde. Les premiers plants de banane plantain seraient originaires de Malaisie. Aujourd'hui, elle est cultivée dans les régions tropicales de la planète et représente un aliment de base pour de nombreuses populations, en Afrique et en Amérique latine. Elle constitue également une grande source d'énergie puisqu'elle est riche en vitamines A et C et regorge de nombreux minéraux comme le potassium, le magnésium, le zinc et le phosphore. Enfin, elle est particulièrement riche en amidon, ce qui fait qu'il est fortement conseillé de la cuire avant de la consommer un peu comme une pomme de terre. Maintenant que nous en savons un peu plus sur la banane plantain, je vous propose que nous allions voir Bachir qui nous fait l'amitié de nous recevoir et qui a davantage d'éléments à nous apprendre sur ce faux fruit. Bachir, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup de nous accueillir pour ce premier épisode de Ciselé.
1: Tout le plaisir est pour moi.
0: Bon, c'est gentil. La première question que j'ai envie de te poser, c'est tu viens d'où Bachir
1: Alors, moi, je suis originaire du Sénégal et du Cameroun. D'accord. Plus précisément Sénégalais de père, oui. Camerounais de mer, Wolof de père, mmh. Douala de mer.
0: On est venu te voir aujourd'hui oui. parce qu'on voulait en apprendre plus sur la banane plantain. Comment est-ce qu'on différencie la banane plantain de la banane à dessert que tout le monde connaît
1: L'un euh, est plutôt euh, destiné à la consommation comme un légume, mais non comme un fruit. Voilà, la différence c'est ça.
0: Euh, comment je reconnais une banane plantain d'une banane à dessert si je vois les deux à côté en fait comment je sais celle que je dois pas manger crue et celle...
1: ah, mais écoute euh, bah, c'est vraiment écoute c'est très très simple la différence tu la verras parce que en fait la banane plantain dans sa forme initiale elle est euh, plus charpentée mm -hmm. euh, elle est plus euh, euh, bon un peu plus longue mm -hmm. un peu plus grosse mm -hmm. un peu plus euh, brut, tandis que <rire> s'il faut la qualifier comme ça, tandis que la banane euh, fruit il y a une certaine finesse, elle est un peu allongée, il y a des petites taches, euh, on voit bien les les, les, les les rayures, le jaune est très très beau tandis que <rire> vous voyez
0: Tu sais pourquoi est-ce que le terme aloco » c'est plus imposé qu'un mmh.
1: autre Mais parce que je crois que la Côte d'Ivoire en a fait euh, l'un de ses mets les plus importants, l'un de les plus importants. Et donc, quelque part, euh, en Côte d'Ivoire, le fait de l'appeler à locaux, ça s'est un peu institutionnalisé au sein de, de l'Afrique, de toute l'Afrique. Mais moi, ce que je veux dire chez moi, par exemple, du côté maternel, puisque j'ai une partie Afrique centrale et ma mère est, est en Camerounaise, et Douala, voilà, nous, on appelle ça le misoleil.
0: Le missolet.
1: Oui, et tous les, les gens savent que, bon, euh, au Cameroun, du côté du littoral, du côté de Douala, du côté de de Bassa, de Kribi, on dit, ah, il y a les misolets. Tu veux un peu de misolet On sait que c'est la banane euh, frite. Mmh. Mais les Ivoiriens ont vraiment, en Côte d'Ivoire, pour eux... La loco, ça s'est institutionnalisé. Même on dit « on va à la locodrome
0: ». C'est vrai, ça, t as raison, oui. j'avais oublié cette expression-là, la, la, loco,
1: la locodrome. <rire> et là-bas, quand tu vas à la locodrome, c'est pour manger, consommer de la loco. Ça, ouais.
0: c'est vrai, as raison. Voilà. Mais bon, est-ce que tu penses que partout en Afrique, toi, pour qui le continent n'a plus beaucoup de secrets, <rire> euh, quand on vient et qu'on dit « à loco », est-ce qu'on se fait comprendre
1: Oui, alors là, totalement. Parce que même dans ces pays-là, sur les cartes des, 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 des restaurateurs, souvent, on, on met poulet braisé à locaux. Mmh. Donc on comprend vite ce que c'est. On sait que c'est bananes frites, c'est les plantains, ce sont les plantains qu'on qu définit comme ça. Donc non, c'est vraiment un plat qui est national, régional et international.
0: Donc finalement, c'est un peu un succès de l'influence ivoirienne d'avoir réussi à faire de l'aloco, euh, un oui, terme un oui, peu oui, international. Oui. Là, ils ont
1: gagné. Là, <rire> les Ivoiriens ont vraiment gagné ça. Ils vont vraiment placer la barre haute et il est difficile, euh, même à Paris. Par
0: exemple. Bon, maintenant qu'on a parlé du terme, oui. de la banane brute, oui. quand on fait justement ces aloco, quand on fait ces mistolets-là, oui. comment est-ce qu'on choisit la banane Explique-nous, toi, comment tu
1: fais moi, sincèrement, je préfère, je préfère vraiment quand c'est euh, al dente, quand, pour, quand on définit les pâtes, par exemple. Ouais. Je ne voudrais pas que ça soit trop, trop mûr. Donc, quand je choisis, moi, ma banane plantain, je la prends vraiment euh, jaune, jaune. jaune
0: D'accord. Est-ce qu'elle a <rire> déjà commencé un peu à se ramollir un peu oui, et, 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 Mais et, et, elle, elle reste encore un peu ferme Elle
1: reste un peu ferme. D'accord. Pour moi, c'est important parce que quand je l'imprègne dans l'huile... Je ne vais pas avoir euh, un, un aloco mou, mm -hmm. euh, très imbibé d'huile. Moi, j'avais ah. essayé à
0: l'huile de coco. Voilà. Oui. Le rendu n'était pas top. Est-ce que tu peux nous parler d'autres manières de cuisiner Donc, euh, la banane plantain euh, oui. Est-ce que toi, tu as un plat particulièrement que tu affectionnes à base de banane plantain autre qu'en aloco
1: oui, moi, nous, moi, par exemple, ma grand mère surtout, même ma mère aussi, elle ne faisait pas beaucoup la cuisine, mais ma grand-mère aimait faire la cuisine. Et donc, euh, elle, elle nous faisait une spécialité camerounaise mmh. mmh. qu'on appelait le moutouba. Le moutouba. Le moutouba, c'est ouais, la, la loco-pilée.
0: Donc pilé. Tu, l fris non, tu la frites.
1: Non, tu ne la frites pas. Tu ne la tu... frites pas Non, elle est bouillie. D'accord. Et puis tu la piles. D'accord. Et puis tu fais des petites boules. C'est comme d'autres en, en Afrique d'Iran c'est un, un, fou, oui, un foufou de bananes, de, de, banane. de, 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 banane, de plantains et tout ça. Avec une sauce. C'est
0: un accompagnement. Moi, hein, donc tu un peux, accompagnement. Ça se mange aussi avec, avec de la sauce. viande, oui, avec, avec du poulet. Oui, ouais, avec, ouais, tu peux... avec
1: des, des plants en sauce, ouais. tu vois, avec des petits ragouts et okay. tout ça. Bon, le porc épique. Le porc épique. <rire> <rire> Voilà. Et c'est délicieux quand même. Hein. C'est très, très, très et donc, euh, c'est voilà ce que j'ai pas dit en
0: introduction c'est <coughs> que ça fait à peu près deux décennies que toi tu voyages très régulièrement en Afrique pour ton travail, oui. et oui, c'est vrai. Et que finalement, euh, mm. le continent africain n'a plus beaucoup de secrets pour toi. C'est pour ça qu'aujourd'hui on est venu de t'interroger <coughs> sur la banane plantain. Ouais. Est-ce que tu as déjà eu l'occasion d'être surpris par la banane plantain Surpris d'une manière de, de, de cuisiner cette banane
1: Mais moi, je crois, je crois que c'était au Burundi ouais. voyez, où j'ai vu comment on cuisine la banane avec des feuilles de bananier.
0: Donc tu ouvres ta banane, oui. tu la prends crue, tu oui. la renfermes oui. dans oui. une dans des feuilles de, Feuille bananier, de bananier et là et tu la fais cuire euh...
1: voilà, ça, ça, ça cuit à l'étouffée euh, vraiment euh, soit dans, dans dans souvent souvent même euh, dans certains pays aussi on creuse le sol. Mm -hmm on met des petites braises et ouais. tout, on, on ferme ta banane et tout ça, là, ça cuit et tout, et ça te donne... Avec, ils ont leurs ingrédients, hein, oui. ils savent quoi mettre dedans, <rire> leurs produits, leurs, bon, on tu va, vois, on dit les BCC, les, tout, les, enfin, ce sont des petits, euh, des ingrédients qu'on met pour rendre condiments. magique les, les ingrédients, les condiments, comme tu dis, pour rendre magique le plat. Et après, c'est surprenant par la qualité tellement c'est fin, c'est bon, c'est délicieux.
0: Bon, très bien. Est-ce que tu peux nous parler d'un plat que tu affectionnes particulièrement et que tu voudrais faire connaître qu'on ne connaît pas nécessairement mais que tu voudrais faire connaître à ceux qui nous écoutent aujourd'hui
1: ben oui parce que bon là tout à l'heure j'ai vraiment euh, parlé beaucoup du Cameroun mais tu sais bien que je ne suis pas que camerounais, je n'ai pas que des ascendances Camerounaises j'ai aussi un peu de, du sang sénégalais qui coule en moi il y a mm -hmm. un plat qui est très très bon et qu'on aime beaucoup au Sénégal c'est le soup canja.
0: Alors, je vais essayer de le canja. redire, <rire> le... soup
1: C'est très bien. <rire> Merci. De... Et c'est fait à base de gombo. Mm -hmm. C'est fait à base de gombo. Il euh, y a de la viande, il y a aussi euh, des fruits de mer... Euh... Et à l'intérieur, on peut mettre un peu de gage pour donner un peu de goût. C'est quoi ça, le gage Le gage, c'est un mollusque, un fruit de mer et tout ça, et qui donne un peu de goût. C'est un peu la, une déclinaison des sauces gombo qu'on fait un peu partout aussi, en Afrique centrale, par mm -hmm. exemple, ah, au ouais. Cameroun, mm -hmm. au Congo-RDC, au ouais. Congo-Brasa et tout ça. Et c'est très, très bon. Et quand on mange le soupe kanja, on peut dormir tranquille et repos. <rire> Voilà. C'est pour ça que c'est un plat que j'adore. J'aime beaucoup le tchiboujin et tout ça. J'apprécie <rire> aussi le mat Mais le soupe ça, voilà, c'est bien. Et oui. quand tu iras au Sénégal la prochaine fois... Demande un soupe kanja, bon, comme ça. Que tous ceux qui nous écoutent,
0: de... la prochaine fois qu'ils vont au Sénégal, puissent demander un soupe kanja. Mais euh, si on, on, on consacre un épisode de Ciselé à, à au soupe kanja, on reviendra te voir, Bachia.
1: Mais avec plaisir.
0: <rire> Merci beaucoup, Bachia.
1: Rien.
0: Nous continuons d'explorer la banane plantain avec un jeune chef talentueux, créatif, instinctif à la cuisine sincère et franche. À seulement 29 ans, Elise Bond est un chef ambitieux, animé par une volonté claire, celle de mettre à l'honneur les produits des 54 pays d'Afrique dans leur diversité et leur richesse. Fidèle à la promesse de Mikwabo, qui veut dire « soyez les bienvenus ». En fond B, et qui est le nom que porte le restaurant qu'il a ouvert il y a un peu plus d'un an avec sa femme Vanessa, il nous ouvre
2: les portes de sa cuisine.
0: Élise, qu'est-ce que vous êtes en train de faire avec la banane plantain
2: Là, justement, là, je vais prendre la banane plantain. Là, je ne vais pas le faire comme, euh, comme les alocaux. Uh -huh. Je vais le couper en tronçons parce que j'aime bien avoir euh, une banane qui, a, qui est vraiment très charnue. Et en gros, pour le visuel, avoir un, un tronçon de banane qui est assez intéressant. Okay. Je vais le faire frire. Ouais. Premièrement, avec euh, le, le sel que je rajoute. Donc là, ouais.
0: vous avez mis du sel de Guérande sur un
2: bout de banane. Ouais. Exactement. Euh,
0: la banane, vous l'avez euh, plutôt jaune. Ouais. Elle est pas,
2: elle tire pas vers le noir là. Elle est, elle est plutôt est ferme quoi. Elle est plutôt ferme et elle a tendance à être dure. Moi ouais. ce que je fais, c'est que je la, je la masse ouais. et en gros ça fait, en gros que la chair devient plus tendre quand on ferme. va la cuire. Ça frit ouais. et euh, je vais retirer, je vais retirer et après je vais faire vite fait passer à la poêle avec un peu d'huile de palme. Euh,
0: d'accord. Donc là vous avez utilisé de l'huile de tournesol. Euh, voilà ça. Voilà. Ok, d'accord. Après, voilà. Je crois qu'on entend bien l'huile frire et la banane qui commence en place colorée.
2: colorer. On, colorer hein, ouais. on le sent même en l'odeur. <rire> Exactement. On va le faire passer vite fait à, à l'huile de, de, de palme.
0: Alors l'huile de palme, on, on fustige souvent l'huile de palme, mais l'huile de palme rouge, tant que c'est utilisé avec modération, il n'y a absolument aucun problème.
2: Et il faut savoir que l'huile de palme, quand on cuisine avec, c'est aussi bon. Et qu'est-ce que j'aime bien avec l'huile de palme, c'est quand on le chauffe, il y a ce côté piquant qui sort, il y a un petit épice qui est dedans. Mm -hmm. C'est pas, pas une simple huile, c'est une huile qui va rajouter du goût et des saveurs, en gros, à le produit. Ça, c'est un euh, une batavia okay. que j'ai mis à cuire avec l'huile de palme. Ouais,
0: vous l'avez voilà. pas
2: dit, je venais de l'huile de palme Oui, voilà, ça va accompagner okay. la banane, comme okay. la, on va prendre la banane comme si c'était une viande ouais. une pièce de viande et en gros il y aurait des condiments qui seraient là pour l'accompagner pour euh, le donner un peu plus de valeur. ok Et
0: donc là vous allez passer et la banane et la batavia euh, ça. Ah, ça au four. Ah. Ah, Alors là vous avez fait quoi
2: Là c'est des oignons que j'ai fait, vite fait euh, au cire okay. avec une épice en gros euh, qu'on peut trouver euh, Oh. Merci. <rire> Avec une épice qu'on peut trouver euh, au Cameroun. Et euh, moi, je trouve ça assez intéressant euh, niveau saveur. Ouais. Et même niveau euh, couleur, pour teinter, ça, ouais. ça teinte bien.
0: C'est un côté un peu gris ou vert
2: comme ça. Ça, ça. Là, vous allez me dire ce que j'ai en train de faire. Là.
0: Ouais. Je comprends pas bien.
2: Justement, là, en fait, c'est un. C'est un fer que j'ai que, que récupéré en gros dans, dans un vide grenier ouais. et moi je trouve ça très intéressant parce que euh, je me rappelle quand j'étais en Guyane, mmh. ma mère elle avait la même d'accord euh, avant, euh, on utilisait ça pour repasser les vêtements, ça, on ouais, mettait un vrai. peu de charbon ouais. et voilà on repassait, char... on repassait avec, là je me suis dit c'est un, bon, un bon outil en gros pour mettre à fumer euh, ma banane.
0: Et ça cette recette, euh, elle vous vient d'où
2: Comment vous l'avez créée Comment je l'ai créée Moi bon, c'est au feeling. C'est toujours au feeling. Hein. J'ai de l'oignon, j'ai un peu d'arachide qui est là, euh, j'ai de la banane. Donc je préfère toujours faire euh, voilà, à l'inspiration et surtout à l'instinct. D'accord. Ouais j'essaye d'avoir au moins euh, des produits qui viennent un peu de partout ouais. euh, dans, dans le continent en gros pour vraiment avoir une vraie personnalité et, et voilà, une, la recherche surtout. Ouais. La rochère, surtout. même temps, la flamme. Et après Et donc
0: là, euh, votre banane, est enfermée dans votre fer. Vous êtes en train de la, la, la fumer au Exactement. chalumeau avec le foin. Ah ouais, l'odeur qui s'en échappe là. Ouais. L'odeur de foin.
2: On va le sortir. Pour finir, on met de la poudre cancan. Qu'est-ce que c'est C'est une poudre euh, pour viande. Okay. En gros, c'est une épice. En gros, bah ça, c'est aussi pareil. Hein, c'est une épice qui vient de Cameroun.
0: D'accord.
2: Nous accompagnons pour la banane. Le chou euh, euh, de la Batavia qui a été euh, cuit à l'huile de palme. Ouais. Avec une mayonnaise de Sumbara en dessous. Uh -huh. Là, on a une compotée en gros d'oignons avec Un peu d'arachide dedans pour donner un peu de goût, un peu de saveur, mm -hmm. et on a rajouté aussi du Mbongo, c'est une épice assez noire qui on trouve au Cameroun. Mm -hmm. Et là, la banane qui a été euh, frite. Ouais. et après légèrement rôti avec l'huile de palme, une petite mayonnaise euh, de coriandre. Euh, une petite, euh, après, euh, j'ai mis aussi euh, une épice cancan, ouais. une épice cancan ou qu'on utilise euh, au Cameroun, qu'on utilise aussi au Bénin, même dans toute l'Afrique, on appelle mm -hmm. soya, on fait aussi du tchatanga tchacong, du avec, on fait du soya avec. Mm -hmm. Donc voilà, c'est un peu euh, cet état d'esprit que j'ai voulu faire. Après, le côté où on a fumé la banane, avec le, le fer passé à l'ancienne, euh, qui va donner euh, ce, ce côté goût un peu fumé euh, au, au, à ce repas.
0: Ça a l'air merveilleux. Donc, merci beaucoup, Élise. Merci à vous. Après avoir découvert toute votre ingéniosité, on voudrait vous découvrir davantage. Est-ce que vous pourriez vous présenter, Élise
2: Bah, je me présente. Je suis Élise Bond mm -hmm. et euh, j'ai 29 ans aujourd'hui. Et euh, mon parcours, il est assez lent J'ai eu des très grosses lacunes quand j'étais petit. Euh, je suis venu à, en 2000 en France. Mm -hmm. On m'a séparé de ma mère pendant un an et euh, à cause de ça, je voulais, j'arrivais ni à lire ni à écrire jusqu'à la troisième. D'accord donc euh, à cause de ça euh, j'étais complètement chamboulé et quand j'ai appris, euh, j'ai eu ce déclic en gros euh, ma mère m'a dit tiens prends un livre et tu me racontes une histoire chaque soir et c'est de là en gros que j'ai commencé à, vraiment, à apprendre à lire et euh, je suis sorti en troisième avec mon diplôme et après j'ai décidé de partir dans une école dessinateur d'exécution communication graphique, le seul truc que je savais faire quand je savais pas lire c'était de dessiner donc de là euh, j'ai trouvé un patron, j'ai trouvé une école mais c'était à 4h de chez moi Ma mère m'a dit 9 heures, en gros, c'est pas possible, trouve autre chose. Donc je suis parti au CEO, et le CEO, ils m'ont mis dans. m'ont présenté, en fait, à une école, c'était une école de pâtisserie, où, en gros, il y avait un tableau, euh, j'ai oublié c'est quel, quel artiste, mais en gros, c'était un tableau avec des fruits et légumes. Et je me suis dit, ah, mais c'est aussi de l'art, ça veut dire, oh, en pâtisserie, c'est comme ça, je vais partir aussi dedans. Bon, c'était pas vrai, que, quand je suis tombé dedans. C'est votre euh, interprétation, quoi. Euh, voilà, c'est ça. Et donc, euh, je suis arrivé là-bas, euh, j'ai fait mes deux ans en pâtisserie. C'est un peu mal passé parce que pendant deux ans, à éplucher des pommes de terre, à faire des sandwichs et, et à prendre à peine la base d'un croissant. Donc, euh, c'était pas fort. Donc, j'ai dû un peu apprendre un mois tout seul. J'ai pas pu valider mon diplôme parce qu'en gros, j'avais plus de patron. C'est-à-dire, mm -hmm. en gros, ils ont changé de gérance. À la fin d'année, à un mois d'examen, de, 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 de on me dit euh, non, il faut trouver un autre patron. Donc euh, voilà j'étais dégoûté après de l'école je suis parti après euh, dans un restaurant qui s'appelait Maxi Cami qui était euh, un franco mexicain et euh, ce restaurant là j'ai travaillé pendant six mois euh, en tant que euh, commis et en gros après ces six mois il m'a fait passer à responsable traiteur parce ouais. qu'il a vu que j'avais quand même ce côté en gros euh, qui veut vraiment faire évoluer euh, la boîte euh, de là en gros j'ai décidé d'arrêter d'accord j'ai arrêté et je me suis dit je vais partir euh, je vais partir à l'école militaire pour me forger wow. mon, caractère, mon caractère sortir un peu de mon caractère où j'étais avec euh, les jeunes euh, de la cité où on faisait un peu tout et n'importe quoi on partait euh, voilà j'ai voulu sans, sans sortir de ça et trouver en fait où était réellement ma place mm -hmm. et je suis parti à l'école militaire euh, pour être euh, commando parachutiste et euh, de là j'ai fait quand même une, une belle année à bas en gros à me lever tous les matins euh, à 5 heures des fois quatre heures en fait c'était compliqué au début mm -hmm. mais après au fur et à mesure du temps on, on, a, on a compris et, euh, et de là euh, j'ai voilà euh, ouais, ça c'était vraiment cool okay. et euh, après ça j'ai fini mon première année parce que voilà, on n'a pas continué. À la fin de l'école militaire, je suis rentré chez moi et euh, je me suis dit, euh, qu'est-ce que je veux faire Et vu qu'il y avait euh, des jeunes en bas, euh, ils disaient, ouais, et quand t'es parti, il y a des choses qu'ils ont changé. Les grands, ils ont, ils ont ouvert des, des kebabs et tout. Mm -hmm. Non, en plus, ils se font grave de l'argent dedans. Après, je fais, ah ouais Non, ils font de l'argent et tout. Après, il faut, ouais, mais de toute façon, non on peut pas. Ça, c'est un truc de grand, ça, tu vois. <rire> et, euh, et moi, je, je regarde le truc et je me dis, je me mets à réfléchir, je me dis, mais si eux, ils ont ouvert... Pourquoi pas moi mm -hmm. et, et de là, je me suis enfermé dans ma chambre à travailler sur des sur sur des euh, sur des concepts de restaurant et à me dire que j'ai ouvert mon restaurant dans trois mois. Et, et là, euh, ma mère euh, et mon père, mon frère et soeur, ils disaient ouais, mais qu'est-ce que tu fais dans ta chambre Tu sors pas Tu qu'est-ce que tu fais et, euh, j'ai dit « Ouais, je travaille sur un truc, j'ai ouvert mon restaurant. » Et eux, ils se foutaient de moi, en fait. <rire> ouais, lui, il est complètement luné. Il sort de l'école militaire, il sort de l'armée. Il... Et maintenant, il dit « Il va ouvrir son restaurant. Mm »« -hmm. ok, d'accord. » Et euh, de là, quand j'ai euh, com commencé à travailler dessus, arrivé euh, au deuxième mois, là, j'étais euh, ma démarche c'était de partir voir des locaux. Et j'ai eu un, un coup de cœur, entre guillemets, sur un restaurant qui était euh, à rue Charenton, pas trop loin de Bastille. Ouais. Et euh, le truc, c'est que euh, l'endroit le, était propre. Il n'y avait pas de travaux à faire, donc c'est ça, le coup de cœur. Donc on s'est dit, oh, c'est top et tout la personne elle nous a rendu m'a un peu de rêve ouais en gros là il y a du monde qui vient ouais. tout le temps tout ça et moi comme on dit comme je disais auparavant j'étais jeune euh, euh, j'avais cette fougue mais j'avais pas réfléchi en gros que les gens aussi des fois ils peuvent sortir des mythos et j'avais un choix entre celui-ci et un autre où il y avait beaucoup de travaux à faire ouais. donc je me suis dit bon Bon, j'ai pas envie de faire tout ça de travaux C'est compliqué, je prends l'autre Et euh, finalement j'ai pris ce restaurant On est resté un an là-dedans ouais. Un an, pourquoi Normalement on devait rester plus longtemps mais euh, là, là
0: le concept du restaurant c'était quoi
2: le concept c'était un restaurant euh, autour de, de, des Antilles d'accord c'était des plats antillais euh, traditionnels
0: originaire d'Haïti c'est ça euh,
2: je suis... voilà c'est ça mes parents sont haïtiens euh, moi vous je suis né en Guyane voilà c'est ça et okay. après euh, euh, je suis venu en France euh, en 2000 là c'était des plats voilà assez généreux il y avait des mmh. bouquilles il y avait des acra il y avait ouais. voilà, des, des, des viandes boucanées tout ça c'était top et, euh, la clientèle au début c'était dur parce qu'en gros bah, euh, qu'il y avait du monde, finalement, il n'y avait personne. Le propriétaire, en fait, euh, il montait le loyer chaque mois. Wow. Et... Oui. Donc, je me suis renseigné et après, j'ai vu qu'en gros, le contrat était complètement faux. Donc, voilà. Et c'est là que j'ai rencontré Vanessa. Euh, là, ça fait sept ans. Ça fait sept ans qu'on travaille sur ce projet en mode d'ouvrir un restaurant qui est autour des 54 états d'Afrique ouais. et des îles d'outre-mer mm -hmm. parce que j'avais rencontré, je ne sais pas si vous connaissez, Jovey Malanga. Bien sûr. Donc quand j'ai ouvert mon restaurant, il venait juste, tout juste de sortir d'Objectif ou de Top Chef. Top Chef, ouais. Voilà. Et euh, donc, on a eu ce feeling de parler euh, tranquille ensemble. On a, on a tous les deux le même âge. Donc, on a commencé à bien discuter. Et euh, lui aussi, sa démarche, c'était vraiment de, mm. de, de mettre en valeur ses produits, en fait, l'Afrique. Donc, on a fait plusieurs prestations ensemble. Au fur et à mesure de, du temps, donc moi je me suis dit, bah, je vais suis... aussi essayer de défendre aussi, euh, être avec lui pour défendre un peu cette, euh, ouais. cette cause. Parce que j'ai fait ce, ce constat, parce que lui après je lui ai demandé est-ce que tu comptes installer un restaurant à Paris. Lui c'était pas son, son objectif. Son objectif. Ouais. Lui c'était plus pour partir après euh, en, Afrique. en Afrique pour vraiment développer tout ça. Donc je me suis dit, bon vu qu'il n'y a personne sur Paris, qu'est-ce que je peux faire ben, je, je vais essayer de trouver est-ce qu'il y a des restaurants, est-ce qu'il y en a qui le font. Et il y a plein de restaurants, là j'ai regardé, il y a plein de restaurants type cuisine d'Afrique. Ouais. mais euh, qui a pas ce côté de restaurant où en gros on casse les codes, ouais. où on, vraiment on montre le produit, où on montre en fait le produit qui vient d'un pays, mais pas de, de l'Afrique en tant qu'elle, parce mmh. que les gens ils parlent souvent d'Afrique comme si c'était un pays, mais c'est un continent. Et ils oublient cette notion de continent, parce qu'il y a quand même 54 états en Afrique, et 54 états d'Afrique c'est des pays. Et c'est pour ça que moi, à chaque fois quand je prends mes, mes ingrédients, euh, je, dis, euh, je parle aux, aux, à des convives, je leur dis ce, ce produit-là il vient de Cameroun. Ce pour les là, il vient du Ghana. Après si c'est un truc qui est bien plus travaillé comme le Mitumba, c'est un produit qui vient du Cameroun mais aussi c'est les tribus des Bassa qui font. En fait. Donc voilà, mettre un point dessus parce que les gens ils connaissent pas et il faut les éduquer. Aujourd'hui, euh, c'est comme ça. Et, euh, la, comme la grande cuisine était venue avec les les, les Paul Bocuse, etc. Ils ont éduqué une euh, ils ont en gros euh, les palais de chaque personne qui, qui venait manger. Parce qu'avant ils mangeaient la viande complètement grise, complètement bien cuite. Et ils sont venus avec leur euh, leur saumon à l'oseille qui est limite mi-cuit mm -hmm. en gros intérieur Et les gens ils disent mais attends il nous fait manger du, po du, so du poisson cru que non. Là, je change et c'est ce aujourd'hui que j'essaye aujourd de faire ici à Paris. On a fait 7 ans à travailler dessus, 7 ans à courir après les banques. Les banques ne voulaient pas parce qu'en gros, ils ne voient pas qu'un euh, restaurant gastronomique euh, à Paris fonctionne avec un level que je voulais parce que le business plan il était quand même bien bien rodé mm -hmm. et limite pour eux il était trop bien fait pour qu'en gros que ça fonctionne et vous étiez juste un rêveur quoi exactement <rire> <rire> c'est ça c'est ça j'étais un gros rêveur donc ils n'ont pas voulu me suivre et on a fait toutes les banques de Paris c'est à dire toutes les enseignes ouais. qui existent même une enseigne portugaise qu'on a fait Ok. donc en gros voilà, on, a, on les a tous faites et rien Rien. Donc, on s'est dit, on va ouvrir nous-mêmes. On a pris nos propres petits sous. Ouais, vous on s'est dit, voilà, ah, c'est ouais. ça. Là, comme vous voyez le restaurant comme il est, en gros, euh, c'était un kebab. Mais en, vu que les banques ne nous ont pas suivis, donc j'ai dû tout faire tout seul. c'est à dire les ici, tous les travaux ici on a dû, tout, wow. dû casser tout ça, on a remis ça, on a mis des toiles de verre derrière, on a fait la peinture. Euh, on s'est dit on va mettre tout notre amour dedans mm -hmm. et en espérant que les convives en gros le ressentent. Bien parce que voilà, on n'a pas les finances pour faire, mais on va le faire. Et on est assez content parce qu'en gros, euh, les, produits, les produits qui viennent d'Afrique ou des îles d'outre-mer, il faut les mettre en valeur. Et après, voilà. Après, je dis pas que c'est... Eux aussi, qui peuvent le faire, tu vois. Mais aussi, à un moment donné, en tant que Renois, euh, <rire> on doit savoir ce qu'on veut, veut. Et ce qu'on veut, des fois, c'est de faire évoluer le continent.
0: Vous l'avez décidé de faire selon les saisons, selon vos inspirations. Euh, vous... Justement, quand on est face à un public pas initié, mmh. pourquoi euh, vouloir absolument sur... Enfin, sur... Une
2: partie de surprendre quoi la plupart des produits qu'on qu a ici qui viennent aussi euh, qui viennent dans certains pays qui est, qui est en afrique dans ce continent là mm -hmm. c'est que euh, c'est pas tous les jours qu'ils ont ça ouais. et à un moment donné nous des fois en tant que euh, que, que personne qui vit en France On a, on a l'impression qu'en fait tous les, tous les jours en fait Il y a des bananes qui poussent dans ouais. les arbres Il y a des ananas Il y a des avocats En fait c'est comme ça en fait ouais. et, et moi j'ai envie de casser ce co ce, ces codes là C'est que tu vas pas venir manger un maffé Que tu as déjà mangé quelque part Parce que si tu as envie de manger le même maffé Il y a tu... d'autres restaurants ouais. Donc ici c'est tu vas venir manger un plat en plus c'est même pas un plat on est sur, une, une, euh, sur à peu près sept plats ouais. en gros euh, qui s'enchaînent euh... On va décliner l'arachide. On va montrer la, la, les différentes parties de l'arachide. Il est en sauce, il est en grain, il est en, en poudre. Et la manière qu'on va le travailler, c'est qu'il y, y a des textures, il y a des goûts qui vont venir, en fait, qui, qui vont chercher ces produits. Comme le mitumba, le mbongo. Le mbongo, c'est une poudre noire qui vient en gros du euh, Cameroun. Ouais. Si je ne dis pas de bêtises, c'est une écorce d'arbre qui brûle. Et après, qui. Euh, qui font une sauce avec. Et cette sauce, ça, 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 c'est une odeur, pas que fumée, mais il y a une odeur un peu uh, citronnée derrière. Okay. Et en gros, c'est juste une écorce d'arbre. Et ça, ça se mélange très très bien avec un champignon. Okay. On l'a fait avec des cèpes et un, un autre produit qui s'appelle euh, le mitumba. Le mitumba, c'est une racine euh, de manioc fermenté, plus fumée et en gros, qui, qui a un goût un peu de charcuterie, de, 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 de fromage. Okay. C'est fou. C'est juste, juste un manioc.
0: Et, et quels sont les retours que vous avez eu de votre clientèle, justement Et j'ai envie de dire, de votre clientèle
2: euh, parisienne. Quels retours Mais justement, en gros, euh, assez surpris. Ouais. Je me rappelle, bon, il euh, y a un client qui est venu, il passe comme ça, mmh. il regarde euh, le menu, il ouvre la porte, il me dit « Mais vous ne trouvez pas que vous êtes assez cher ?» Et euh, mais ça le regarde En gros c'était l'un des premiers euh, L'un des premiers clients qui venait mmh. Et il rentre comme ça Il dépose son manteau genre en gros Et nous euh, on le regarde en limite euh, Il est complètement fou ce mec Il mange il finit, il finit de manger En gros il paye et il part En gros nous ce qu'on a compris c'est que Ok on a fermé sa bouche déjà pour commencer Toutes les personnes qui venaient En gros qui mmh. n'ont pas forcément l'habitude de, de ce côté en gros très épicé parce que moi quand un plat doit être piquant, il est piquant. Quand ouais. il doit être amer, il doit être oui, amer. Donc je vais pas essayer de camoufler, mmh. de, 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 de camoufler euh, les plats pour en fait vous les vous plaire voilà, à ça. des palais. Oui. Voilà, okay. exactement. Donc euh, comme vous je y me... allez franchement. C'est ça. Voilà. Si on, si on fait quelque chose, soit on le fait, soit on le fait pas. Moi, c'était un chef qui, est, qui que j'avais vu en gros euh, à le jour de ma dotation euh, Goemio. C'était Alain Ducasse. Il a fait c'est bien ce que tu fais, c'est bien ce que tu, le, le projet que tu, tu, que tu me parles, il y a un truc qu'il ne faut pas oublier. C'est si ton plat doit piquer, il pique. S'il doit être amer, il doit être amer. Va pas là où tu n'as pas pied. Là, c'est Alain Ducasse qui vous dit ça. ça. Exactement. Okay. <rire> donc, je me dis c'est intéressant ce qu'il ouais. dit. Parce qu'en vrai de vrai, des fois, on a envie ouais. de plaire. Donc, on va aller mettre pied là où on a pas pied. Mm -hmm. Et c'est pas ça. Donc la vraie nature que je dois donner, par exemple, dans ma cuisine, c'est celle que moi j'ai l'habitude ouais. de faire et celle que je veux réellement que ces personnes puissent avoir.
0: Et, bon, j'avais la question de savoir si vous vous censuriez, mais je, de ce que je comprends, vous, vous y allez franchement, vous avez peur de rien, non. en tout cas, pratiquement rien. Euh, vous êtes prêt à
2: proposer une chicouane qui sent fort Ah, mais ça, je le propose. Vous proposez la Ah La j'ai, je l'ai déjà Le plat de je l'ai appelé euh, le manioc en trois façons.
0: Qui nous écoutent et qui ne savent pas ce que c'est que la mais évidemment, la que c'est du manioc qui a ça. été retravaillé en pâte Exactement. et euh, finalement fermé dans des feuilles de bananier. C'est ça, exactement. Et, et quand on ouvre ces feuilles-là, il y, ah, y a une odeur, <rire> je ne saurais qualifier, est ça. <rire> qui est très particulière.
2: Exactement. Euh. Moi, je n'essaye pas de camoufler cette odeur. Ouais. Donc après, qu'est-ce que je fais C'est je, Après, je le fais vite fait passer à, à la poêle avec un... Avec un, un peu de piment que je fais là, piment gingembre, je le fais, et après balance, euh, je, je balance dans le plat. Et ça fait qu'il y a le côté qui est pimenté euh, subtilement. Et tous les trucs qu'on qu a peut-être peur, c'est là, c'est ceux-là qu'ils aiment. Ouais, et c'est pour ça que je me suis dit, aujourd'hui, si on a des plats en droit à proposer, il ne faut pas avoir peur Vous de les proposer. Peur, ouais. Donc il faut le faire, il faut les, il faut les montrer, et c'est pour ça qu'à la fin de chaque service, qu'on a fini en gros le dessert, c'est que je pars vers les, les convives avec un gros plateau où il y a tous les ingrédients, tous les produits mais bruts ouais, qu'ils ont qui, mangé. Tiens, ouais, si vieux poisson qui qui, <rire> qui 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 a pas une belle tête parce que des fois des hein, poissons fumés là, ils ont, ils ont une tête assez bizarre. Donc je les montre, je les montre et je les fais sentir. Mmh. Je les dis voilà c'est ça le sumbaras pareil. Le et c'est ça que j'essaye de faire euh, réellement dans, dans le restaurant, c'est de sensibiliser. Moi c'est c'est ça. On veut vraiment respecter ces saisonnalités. Respecter les petits producteurs, en gros, pourquoi ils se battent, mmh. et, et parce que les petits producteurs, ils respectent quand même la saisonnalité, comparé au gros.
0: Et pour terminer, dernière question, euh, est-ce que vous avez prochainement un, un challenge ou un défi, un produit très particulier que vous, allez, vous avez envie d'introduire dans votre carte euh, dès que le restaurant va pouvoir réouvrir
2: là pour le moment pas forcément euh, j'ai pas forcément de challenge pour la réouverture là on est en train de retravailler notre menu on va plus, euh, plus, plus la, la, la mettre encore plus en valeur c'est à dire il mmh. y aura plus de mets euh, une découverte encore plus, plus plus large et les faire voyager au travers de tous ces produits
0: super merci
2: beaucoup Elis merci à vous
0: nous voici arrivés au terme de ce premier épisode de Ciselet. J'espère qu'il vous aura plu et que vous aurez eu autant de plaisir à l'écouter que j'en ai eu à le produire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à parler de Ciselet autour de vous et à laisser notes et commentaires dithyrambiques sur Apple Podcast. Vous pouvez également retrouver Ciselet sur votre plateforme de streaming préférée et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. D'ici là, on se donne rendez-vous sur notre site internet Ciselet, sans accent sur le dernier E et sur Instagram. À très vite